0: Die Ausgangssituation war die, dass wir gesagt haben, wir wollen uns noch konsequenter kundenorientiert aufstellen. Wir sind einfach der festen Überzeugung, dass wenn Unternehmen das nicht tun, dass sie einfach mittelfristig vom Markt verschwinden. Und das war schon noch manchmal, wenn immer schon kundenorientiert agiert. Aber wir wollten das noch konsequenter machen, hin zu wirklich auch Kundenbegeisterung kommen.
1: Sagt Barbara Resch, Mitglied des Vorstands der Union Investment Service Bank, die heute gemeinsam mit ihrer Kollegin Oksana Sekiri das Projekt Neue Arbeits- und Denkweisen in der Union Investment Service Bank vorstellt. Willkommen, willkommen bei Everyday Counts, dem LEADER-Podcast. Mein Name ist Christoph Braun und ich darf mich in diesem Podcast mit Vertretern aus Gesellschaft, aus der Wirtschaft unterhalten über Arbeit, über neue Arbeit, darüber, welchen Stellenwert Arbeit in unserem Leben hat und welchen Stellenwert sie haben darf oder haben soll und wie wir sie dorthin bekommen. Ich freue mich sehr, dass ich darüber heute mit zwei ganz hochkarätigen Gästen sprechen darf, nämlich auf der einen Seite mit Barbara Resch, Mitglied des Vorstands der Union Investment Service Bank und auf der anderen Seite mit Oksana Sekiri, Gruppenleitung im Kundenservice der Union Investment Service Bank. Liebe Oksana, liebe Frau Resch, herzlich willkommen bei Everyday Counts.
2: Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich äh, freue mich sehr. Wir haben im Vorfeld ja schon ein bisschen angesprochen. Die Union Investment Service Bank ist auf einer Reise, die verändert sich gerade, die verändert ihre Arbeits- und Denkweisen und darüber wollen wir gleich ein bisschen sprechen. Da wollen wir ein bisschen herausfinden, wo kommt die Bank her? Wo geht, geht die Bank hin? Was steht da dahinter? Und wie genau setzen Sie, setzt Ihr das mit den vielen, vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um? Ich freue mich sehr, darüber mehr zu erfahren. Bevor es losgeht, dürfen Sie mir aber wie alle Gäste unseres Podcasts zwei Aufwärmfragen ähm, beantworten. Aufwärmfragen, die helfen uns so ein bisschen ins Gespräch zu kommen und vor allen Dingen geben die unseren Hörerinnen und Hörern immer so eine kleine Idee davon, wie tickt er oder sie denn, wo kommt sie denn her, was sagt sie so, was denkt sie so. Die beiden Aufwärmfragen, die erste, das ist die Frage nach einem Mythos. Und Frau Resch, die Frage richte ich sehr, sehr gerne an Sie. Ich frage Sie nach einem Mythos der Arbeit, nach einer... Vorstellung, einem Stereotyp, einem Klischee, einem Vorurteil, die oder das da draußen herumschwirrt, in den Köpfen der Leute drinsteckt, über Arbeit und wovon Sie sagen, hm, eigentlich stimmt das doch gar nicht. Was haben Sie uns da mitgebracht, Frau Wesch?
0: Ja, also ein Mythos ist mir über die Jahre immer mal wieder begegnet, nämlich der, dass Führungskräfte denken wir beschäftigen uns intensiv mit den Schwächen der Menschen und wenn wir da rangehen, dann ist die größte Leistungssteigerung drin. Ja. Und die Realität, die ich in den letzten Jahren erlebt habe, ist anders. Denn jeder von uns, jeder Mensch hat einzigartige Talente und wenn ich die kenne und gezielt einsetze, dann schaffe ich es viel besser, Leistung zu erbringen oder sogar auch noch zu steigern und zwar mehr, als ich es vielleicht jemals für möglich gehalten hätte. Und wenn ich dann auch noch in einem Umfeld aktiv bin, das eher an meinen Talenten und Stärken interessiert ist und nicht so sehr an meinen Schwächen, die wir ja übrigens alle haben, dann kann ich mich natürlich ganz anders entfalten. Ich bin mit Spaß bei der Sache. Ich bin dann auch in der Regel wirklich gut in dem, was ich tue. Und ich kann einfach meine Motivation
1: voll entfalten. Vielen Dank. Das ist ein ganz, ganz wertvoller Hinweis, Frau Resch. Eine direkte Nachfrage. Was heißt das denn konkret für eine Führungskraft, für jemanden, der oder die Teamverantwortung hat? Was kann ich tun, um die Stärken und Talente meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ganz konkret im Arbeitsalltag so ein bisschen zu, wie sagt man, zu, zu stimulieren, so ein bisschen ja. die Leute zu kitzeln und sie dazu zu bringen, ihre Aha. Stärken und Talente so ein bisschen zu entwickeln.
0: Ja, genau. Ich glaube, der allererste Schritt ist erstmal sie zu kennen, weil Ach. oft sind uns ja unsere Stärken oder auch Talente gar nicht so bewusst, weil sie uns ja leicht fallen und er so selbstverständlich sind. Also das ist der erste Schritt. Das haben wir auch schon vor einiger Zeit bei uns mit der kompletten Führungsmannschaft gemacht. Da gibt es ein tolles Instrument, wo man seine Stärken als allererstes mal kennenlernt und dann in Dialog geht und schaut, okay, kann ich mich da wiederfinden? Wie ticke ich eigentlich? Wie habe ich bisher mit dieser Talentstruktur Leistung erbracht? Und das ist dann ein Prozess, ja, das ist praktisch sozusagen die Ausgangsbasis und darauf aufbauen, dann zu schauen, okay, und wie kann ich mit dieser Talentstruktur ähm, mich ideal entfalten?
1: Sie haben gerade gesagt, da gibt es ein Instrument, um Stärken und Talente so ein bisschen zu, ja, zu, zu erkennen, zu identifizieren. Jetzt müssen Sie uns auch noch verraten, <lacht> was für ein Instrument das ist. Denn das dürfen Sie jetzt an dieser Stelle nicht für sich behalten. Ja,
0: genau. Da empfehle ich sehr, sehr gerne äh, ein Buch. Das heißt, Entdecken Sie Ihre Stärken jetzt. Das Gallo-Prinzip für individuelle Entwicklung und erfolgreiche Führung. Führung. Ähm, von Marcus Buckingham und Donald O. Clifton. Das mhm. ist äh, etwas, was wir gemacht haben, wie gesagt, im gesamten Führungsteam. Das ist für schmales Geld zu haben. Und da ist dann auch ein Test inkludiert, der mir dann meine 34 Talente rauswirft. Und klar, Nummer 34 ist dann kein echtes Talent mehr, <lacht> aber die Top 10. Und, äh, also das macht richtig Spaß, weil man lernt sich selber besser kennen, auch besser zu akzeptieren, wie man ist. Und ähm, natürlich dann auch dieses Verständnis ähm, von den anderen und von den Stärken und von den Talenten. Und auch da, Stichwort Teambuilding, besser zu akzeptieren, dass andere eben anders zu Erfolg kommen als ja. vielleicht ich.
1: Vielen, vielen Dank. Ähm, das ist ein ganz, ganz wertvoller Hinweis. Und äh, klar, ich meine, es ist naheliegend, sobald man äh, darüber nachdenkt. Natürlich ist das für meine einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch viel, viel motivierender wenn sie ihre Stärken, wenn sie ihre Talente einsetzen dürfen. Also mit anderen Worten, wenn sie diejenigen Eigenschaften einbringen dürfen, in denen sie wirklich, wirklich gut sind, die ihnen wirklich, ähm, ja, die, die sie erfüllen, die ihnen Spaß bereiten, wo sie auch ein bisschen mit Leidenschaft drin sind. Das okay. ist natürlich ein ganz, ganz tolles Element, ja. um Menschen genau so ein bisschen da in, in ihre Arbeit hineinzubringen. Liebe Frau Resch, Vielen, vielen Dank für diesen Mythos, den wir so mal ja. eben zu Beginn unseres Gesprächs abgeräumt haben. Die zweite Aufwärmfrage, liebe Oksana, die stelle ich sehr, sehr gerne dir. Und das ist die Frage nach einem Quick Win. Worum geht es hier? Der Quick Win, das darf eine Routine sein, eine Gewohnheit, ein Gedanke, ein Verfahren, ein Trick, ein Hack. Irgendwas, wovon du sagst, Probier das mal aus das kann dich im Hier und Jetzt, in, im Bruchteil einer Sekunde, kann dich das effektiver machen oder effizienter oder es kann dich motivieren, es kann deine Leistung steigern. Wichtig ist nur beim Quick Win, es darf wirklich schnell gehen. Also ich sollte kein Studium dafür absolvieren oder in ein fernes Land reisen müssen. Liebe Oksana, welchen Quick Win kannst du uns empfehlen.
2: Wir haben mit der Vereinbarung eines Codeworts zur Förderung unserer Feedback-Kultur sehr, sehr gute und positive Erfahrungen bislang machen dürfen. Wie entstand das bei uns? Wir werden ja gleich noch ein bisschen tiefer in unsere Reise hin zu neuer Arbeits- und Denkweise einsteigen. Und unter anderem gab es eben Formate, wo wir schon auf der Führungskräfteebene auch äh, intensiv schon gearbeitet haben. Und dabei haben wir festgestellt, Feedback offen und ehrlich über alle Ebenen auch ans Topmanagement. Das fällt uns nicht immer ganz leicht. Und da kam die Idee auf, wenn wir im Change-Prozess sind und wenn wir hin zu neuen Arbeits- und Denkweisen wollen, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns gegenseitig auch sensibilisieren, achtsam sind, uns darauf aufmerksam machen, wenn wir vielleicht auch mal wieder in alte Denk- oder Arbeitsmuster verfallen. Und da kam eben die Idee für das Codewort, und bei uns ist das Spaghetti-Eis, <lacht> wow. was positiv belegt ist. Was was Spaß macht, das Genau, auf. Und ähm, die Erfahrung ist, dass das wirklich sehr gut und gerne auch angenommen wurde direkt. Also wir mussten da nicht groß für bewerben oder motivieren, das auch anzunehmen, sondern der Vorstand hat, die, hat eingeladen, direkt auch mit diesem Codewort zu arbeiten. Und wir merken bereits heute nach kurzer Zeit, dass das offen angenommen wird und dass wir immer wieder Anlässe finden, um auch mit dem Codewort zu arbeiten. Und das sind so die ersten Schritte, die ersten Schritte die wir machen, hin zu einer Feedback-Kultur, die es uns ermöglicht, diesen Change-Prozess, auf dem wir uns jetzt machen, da auch positiv einzuwirken.
1: Also positiv, wie gesagt, ist dieses Wort bei mir ganz, ganz sicher besetzt. Jetzt musst du mir aber noch verraten, wie genau muss ich mir das vorstellen? Also wie oder an, an welcher Stelle einer, eines Gesprächs, einer, einer Konversation ähm, wird dieses Wort eingesetzt?
2: Naja, beispielsweise, wenn wir uns mal neu ausprobieren wollen, sei es in, in Prozessen ähm, oder sonstigen. und ähm, dieses Thema findet auch auf, auf Vorstandsebene, da geht man in den Austausch, in die Diskussion und es wird vielleicht nicht die offene ähm, Entscheidung auch herbeigeführt, die wir uns in dem Moment erhofft hatten, da wird vielleicht eher noch etwas zögerlich gehandelt, nicht, noch nicht so mutig, wie wir uns das für die Zukunft mhm. wünschen und da rufen wir einfach mal kurz rein, oh, Spaghetti-Eis und da merken wir, wir, da klingelt es dann bei uns gegenseitig auch und dann gehen wir auch in neue Denkmuster mal rein und besprechen das Thema auch auf ein, mit einem anderen Mindset neu.
1: Witzig. Jetzt, Ich glaube, jetzt, jetzt steige ich dahinter. Welche Erfahrungen macht ihr damit? Also wird das, wird das angenommen und wird es wird öfter verwendet?
2: Barbara, da kannst du auch gerne auf deiner <lacht> ich
0: Ebene. Muss schon gerne ich habe schon so ein paar Situationen im Kopf, also beispielsweise, Sie müssen sich vorstellen, es ist eine Vorstandssitzung, es wird ein Thema diskutiert und einer von uns sagt dann, ach Gott, jetzt kriege ich hoffentlich kein Spaghetti-Eis dafür, weil ich vielleicht wieder in alten Denkmustern unterwegs bin. Ähm, oder eben, ähm, ja, vielleicht äh, Mitarbeiter nicht gut mitgenommen habe. Also immer dann, wenn das, was wir unter der neuen Denk- und Arbeitsweise definiert haben, mhm. wenn wir das selber nicht einlösen, dann ähm, gibt es ein Spaghetti-Eis. Ich habe selber auch schon Spaghetti-Eis bekommen, also das läuft dann so ab, dass wir ein Thema diskutieren und dann sagt jemand zu mir so, jetzt stopp, Spaghetti-Eis. Und das ist ganz interessant. Im ersten Moment, ich kann ja mal berichten, wie ich mir dann, ähm, wie es mir dann ging. Dann habe ich erstmal, hä, was will der von mir? Also es war erstmal so, dass ich denke, okay, ähm, nein, das war doch richtig so, warum ich das genau so gesagt habe. Und dann kommt aber dieses Reflektieren, weil es positiv ist, ähm, dass man sagt, okay, komm, das kann ich in Schmunzel nehmen und eigentlich hat er recht gehabt. Dieses Reflektieren. Es wird wirklich gelebt. Also ich war auch, ähm, habe auch überlegt, ob das angenommen wird. Es wird genutzt und äh, ja, wir nutzen es auch im Vorstand. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir es auch vorleben.
1: Genauso Wie cool. Vielen, vielen Dank. Aber
2: es wird eben nicht nur auf Führungskräfteebene gelebt, sondern es kommt auch immer mehr auf der Mitarbeiterebene an und wird auch gerne offen angenommen. Also es, es verbreitet sich gerade in der Organisation.
1: Vielen, vielen Dank. Ich spinne den Gedanken mal so ein bisschen weiter in, in die Richtung, wie ich das verstehe. Spaghetti heißt, das gibt also den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und zwar völlig unabhängig von den vorhandenen Strukturen, ob das jetzt hierarchische sind oder fachliche oder so. Das gibt einfach eine Möglichkeit, miteinander in eine Verbindung zu treten, sich Feedback zu geben, ja. ähm, wo das innerhalb der, ne, innerhalb der bestehenden Strukturen nicht ganz so naheliegend wäre, jetzt, jetzt ich sag mal, wenn man es traditionell drauf schauen würde. Das okay. ist total spannend. Also, ja. das Finde ich, finde ich total inspirierend. Vielen Dank dafür und das ist natürlich ein super Segway in unser Gesprächsthema, denn, Oksana, uh, du hast das Stichwort gerade eben schon genannt, neue Arbeits- und Denkweisen und ähm, wir haben gerade eben im Intro schon ein bisschen gehört, Union Investment Service Bank befindet sich ähm, auf einer Reise, auf einer Reise hin zu neuen Arbeits- und Denkweisen. Tja, Jetzt lautet natürlich erstmal die ganz pauschale Frage, was heißt das denn eigentlich? Neue Arbeits- und Denkweisen, was bedeutet das denn? Was steckt da dahinter?
0: Also erstmal vielleicht, bevor wir zu dem, was genau dahinter steckt, kommen, was war ja. die Ausgangssituation? Warum haben wir uns überhaupt mit dem Thema beschäftigt?
1: Ja, gerne, gerne.
0: Und die Ausgangssituation war die, dass wir gesagt haben, wir wollen uns noch konsequenter kundenorientiert aufstellen. Wir haben im USB, also im Union Investment Service Bank äh, Vorstand ähm, gesagt, wir sind einfach der festen Überzeugung, dass wenn Unternehmen das nicht tun, dass sie einfach mittelfristig vom Markt verschwinden. Und das war schon noch manchmal, wenn immer schon kundenorientiert agiert, aber wir wollten das noch konsequenter machen, hin zu wirklich auch Kundenbegeisterung kommen.
1: Mhm. Und
0: ähm, nachdem wir das Ziel ausgerufen haben, haben wir gesagt, wir wollen mal gucken, wo wir da stehen und wo wir auch mit unserer Denk- und Arbeitsweise stehen. Denn ähm, Kunden begeistern kann ich nur, wenn ich die entsprechende Denk- und Arbeitsweise mitbringe. Und dann haben wir ähm, damals eine Arbeitsgruppe äh, initiiert ähm, aus Mitarbeitern, aus Führungskräften, die überlegt haben, wie können wir unsere Denk- und Arbeitsweise weiterentwickeln. Und hatten damals wirklich die sehr, sehr gute Idee zu sagen, wir wollen erstmal so eine Nullmessung machen. Wir wollen gucken, mhm. wo wir stehen. Und im Nachhinein kann ich sagen, das war eine wirklich schonungslose Bestandsaufnahme. Also man hat uns sehr, sehr ehrliches Feedback gegeben. Wir haben ähm, sowohl allen Mitarbeitern die Möglichkeit gegeben, ähm, anonym ähm, ihre Einschätzung zu geben, wo wir da stehen in unserer Denk- und Arbeitsweise in der Bank. Und wir haben darüber hinaus alle Führungskräfte in Form von Interviews befragt und auch für uns wichtige Stakeholder im Unternehmen, also wichtige äh, Führungskräfte an anderen Stellen, mit denen wir aber sehr eng zusammenarbeiten, haben in Summe 200 Rückmeldungen bekommen, 100 von Mitarbeitern und 80 von Führungskräften und 20 ungefähr von unseren Schnittstellen. Und ja, das war deshalb schonungslos, weil das war ein Feedback, was wirklich wehgetan hat. Ja, wir haben ähm, sehr ähm, klar zurückgespielt bekommen, dass wir eine unterschiedliche Denk- und Arbeitsweise haben. Wir wurden als nicht mutig genug wahrgenommen, als nicht flexibel und offen für Neues, ähm, zu wenig fokussiert. Themen werden angefangen, dann aber nicht nachhaltig umgesetzt. Auch die Prozesse unserer IT-Systeme, die behinderten, kundenzentriertes Arbeiten, und man hat so gemerkt in der Organisation, es gibt so unterschiedliche ähm, Entwicklungsstände, ähm, wie weit jemand ist in dieser Denk- und Arbeitsweise. Und äh, ja, das hat uns schon äh, ziemlich geschmerzt, äh, weil da wirklich auch dieses ehrliche Feedback war. Aber wir waren natürlich auch total dankbar, weil mit diesem ehrlichen Feedback, da konnte man, konnten wir wirklich was anfangen und was draus machen. Und Daraus ist dann die neue Denk- und Arbeitsweise entstanden. Und uns war von Anfang an wichtig, und das war auch das klare, der klare Impuls aus dieser Arbeitsgruppe, das muss beim USB-Vorstand anfangen, also bei uns. Ja, wir sind ein hierarchisch geprägtes Unternehmen, und ähm, auch wenn wir da vielleicht in gewisser Weise weg wollen, ist das aber heute die Realität, und das ist einfach wichtig, dass so etwas sozusagen auch von uns mit gewollt wird und auch vorgelebt wird. Mhm. Und insofern haben wir dann gemeinsam mit den Kollegen aus der Arbeitsgruppe dann die neue Denk- und Arbeitsweise entwickelt.
1: Vielen Dank, Frau Resch. Sie haben jetzt ähm, uns eine, äh, eine, 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 eine wirklich umfassende Vogelperspektive quasi gegeben. Wir überblicken das gesamte Areal und Sie haben gesagt, naja, ähm, was für uns im Zentrum steht bei dieser Überlegung, bei dieser Reise, die wir antreten, das ist dieses Ziel der verstärkten Kundenorientierung, vielleicht kann ja. man sogar sagen einer radikalen Kundenorientierung und Sie haben ja. ganz klar einen Pain, naja, das ist ja mehr als ein Pain Point. Ja. Sie haben gesagt, eine Organisation, ein Unternehmen, die die oder das so ein Stück weit den Kunden aus dem Blick verliert und diese radikale Kundenorientierung nicht mehr verfolgt, zielt de facto mit ihrem Fortbestehen. Der Zweifel, vielleicht können Sie uns da, nachdem wir jetzt die Vogelperspektive äh, gemacht haben und das Areal von oben überschaut haben, vielleicht können Sie uns mal einen ganz konkreten so einen Anwendungsfall geben. Was kann das denn im konkreten Geschäft mit einem konkreten Kunden? Das überlasse ich gerne Ihnen, ob wir dann vom, tatsächlich von einem Endkunden sprechen oder ob wir organisationsintern. Aber was bedeutet das? Also worin äußert sich das, wenn ich mich radikal auf meinen Kunden hin orientiere?
0: Also, der allererste Schritt ist überhaupt erstmal, mich mit meinem Kunden zu beschäftigen. Ich muss erstmal wissen, <lacht> wer ist denn überhaupt mein Kunde? Und das ist bei uns in der Fondbranche auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so einfach, ja? Absolut. Genau. Ähm, so, das ist das Allerwichtigste. Wer ist mein Kunde? Dann, welche Bedürfnisse hat mein Kunde? Mhm. Ich wollte aber auch meine eigenen Bedürfnisse kennen. Und, ähm, wenn ich wirklich kundenorientiert agieren möchte, dann sollte ich meine Bedürfnisse hinten anstellen. Und das ist in einer Organisation, die, ähm, ja, ich sag mal, auf Massenprozesse ausgelegt ist, wie bei uns, ja, mit 4,6 mhm. Millionen Kunden, Tausenden von Aufträgen, mhm. Anfragen, die täglich reinkommen, gar nicht so einfach. Mhm. Und der, der, der Schlüssel ist einer der Schlüssel ist natürlich, dass ich meine Prozesse so Designer so konzipiere, dass ich immer wieder mich frage, okay, was heißt denn das jetzt für den Kunden und was bedeutet das jetzt für den Kunden? Wir sind früher hingegangen, haben uns jeden Prozess für sich angeschaut, ist der, ist der in sich effizient und letztendlich müssen wir aber gucken, ist der aus Sicht des Kunden fallabschließend und effizient. Hm. Also, das bedeutet, dass wenn heute ein Kunde beispielsweise uns einen Brief schreibt und ein Anliegen hat, vielleicht sogar eine Beschwerde, dann ist es so, dass wir heute standardmäßig zum Telefonhörer greifen, weil wir der festen Überzeugung sind, dass wir es im persönlichen Gespräch einfacher, besser und eben auch abschließend klären können, weil man im Dialog ist. Und in der Vergangenheit ist es uns öfter so gegangen, dass wir dann ein Antwort schreiben nach bestem Wissen und Gewissen formuliert haben, auch schon sehr kundenorientiert, aber trotzdem nicht den Punkt des Kunden getroffen haben, also sein echtes Bedürfnis gar nicht erkannt haben. Und das sind sozusagen Prozessschritte, die wir ändern oder geändert haben jetzt in diesem Fall. Und das führt zu echter Begeisterung, weil die Kunden das gar nicht gewohnt sind. Wenn die dem Unternehmen einen Brief schreiben, dann kriegen sie einen Brief zurück. Aber es macht sich in der Regel kaum jemand die Mühe und sagt, Mensch, ich habe mir das hier gerade durchgelesen und wir kriegen da eine Lösung, aber ich will mich auf jeden Fall mit Ihnen persönlich auseinandersetzen. Das ist vielleicht ein ganz konkretes Beispiel.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich finde das, ich finde das klingt total faszinierend. Da ist natürlich im Hintergrund so diese, diese klassische Unterscheidung, die wir alle kennen, zwischen der Effizienz und der Effektivität. Also tun wir, sind unsere Prozesse in sich gut? Und dann aber auch die Frage nach der Effektivität. Sind es denn die richtigen Prozesse? Ja. Sind es denn ja. die guten Prozesse? Okay. Ähm, vielen, vielen Dank. Mich würde sehr interessieren, welche Erfahrungen Sie damit machen. Und zwar auf beiden Seiten. Frau Resch, Sie haben gerade schon angesprochen. Ähm, was mich interessieren würde, ist, wie kommt das beim Kunden an? Also welche Erfahrungen machen Sie dort? Aber mich würde auch total interessieren, wie kommt das bei Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an? Also welche, welches Feedback bekommen Sie denn von denen? Denn ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das auch in der Belegschaft so, einen, ja, so, eine, so, eine, so eine neue Verortung, eine neue Ausrichtung, das, das, ist ja, das, das könnte ja ganz spannende Effekte haben, mhm. frage ich mal so ganz, <lacht> ganz Absolut. Oft.
0: Gucken wir uns erstmal die Kunden an. Ja, ja. In den Bereichen, wir sind in einigen Bereichen schon, schon sehr weit und haben uns eigentlich schon auf den Weg gemacht, schon vor einigen Jahren. Und da kriegen wir wirklich echte Begeisterung zurückgespielt. Ja, also, ich nehme mal das, das Telefon als Medium. Da haben wir wirklich exzellente Werte. Wir messen regelmäßig die Zufriedenheit und wir wurden gerade erst unter den Vorgesellschaften ähm, zum besten Kundenservice äh, ausgezeichnet. Also insofern könnte man jetzt sagen, ja, alles wunderbar, Haken dran. So, und dann haben wir aber auch Bereiche, wo wir sagen, da gelingt uns das heute noch nicht so. Und wir wissen aber aus den Interviews, die Mitarbeiter würden gerne, die mhm. würden gerne mehr machen. Sie wurden aber praktisch in diese, sage ich mal, Effizienzschiene ähm, gepresst ich sag's jetzt mal so, wie es, ja. glaube ich, auch empfunden wurde. Und äh, viele warten jetzt nur darauf, dass sie, dass sie diesen nächsten Schritt gehen können. Also insofern, glaube ich, haben wir, haben wir ganz, ganz positives Feedback von vielen Mitarbeitern. Aber es gibt auch Mitarbeiter, das gehört auch zur Wahrheit dazu, die auch ein bisschen Angst davor haben. Mhm. Also wenn ich bisher ähm, den Brief vielleicht einfach mit meinem Standardbrief beantwortet habe und ich dann morgen äh, den Kunden anrufen soll, dann fällt das nicht jedem erstmal so leicht. Ja? Und da brauche ich, glaube ich, erstmal dieses Erlebnis, dass das wirklich was Positives ist. Und ähm, da, da haben wir uns sozusagen auf den Weg gemacht. Aber viele sind bereit, den Weg mitzugehen. Das ist das Entscheidende. Und bei denen, die noch so ein bisschen noch am Überlegen sind und zögern, das ist auch okay. Ja? Und wir haben immer gesagt, klar, wir wollen schon, dass jeder so ein bisschen aus seiner Komfortzone rausgeht und diesen nächsten Schritt geht. Aber wir wollen auch nicht, dass jemand in die Panikzone kommt und dann wirklich Angst hat. Also da sind wir beim Thema Stärken und Talente, mhm. dass wir einfach darauf achten. Ich sage jetzt mal bewusst müssen, weil wir uns zwar selber auch immer disziplinieren, äh, immer wieder die Mitarbeiter so einzusetzen, wie es ihrer Talentstruktur entspricht, damit mhm. sie wirklich gut sind. Mhm. Ja? Und nicht jedem Mitarbeiter liegt das, mit dem Kunden wirklich in einen Dialog zu gehen, ne?
1: Ich, äh, ich sehe einen ganz klaren positiven Aspekt, der äh, die Union Investment Service Bank voranbringt und das ist diese Emanzipation ein ganzes Stück weit der Mitarbeiter ja. und ähm, diese Emanzipation ermöglicht eben diese radikale Kundenorientierung, die ja auch was ganz, ganz stark Individuelles hat. Jetzt mhm. muss ich aber kritisch nachfragen. Und Oksana, die, äh, äh, ich glaube, die Frage geht ein bisschen in deine Richtung, weil das eine Frage ist, die ganz konkret den Kundenservice betrifft. Wir sprechen hier doch unterm Strich auch von mehr Aufwand oder ähm oder schätze ich das gerade falsch ein?
2: Ja, das könnte man im ersten Moment denken, dass das mit Aha. mehr Aufwand verbunden ist, weil individueller kostet einfach im ersten Schritt Zeit. Wir sind aber der festen Überzeugung, dass es, wenn wir es konsequent machen, im Ergebnis, mhm gar nicht zu mehr Aufwand kommen muss. Denn das, was ich vielleicht früher durch nicht äh, fallabschließende Bearbeitung an Folgeaufträgen, Folgenachfragen, Folgekontakten hatte, wenn ich das die Zeit im Vorfeld direkt investiere und das fallabschließend kläre, dann kann das sogar unterm Strich ein, äh, ein Gewinn sein für beide Parteien, sowohl für den Kunden, weil es fallabschließend direkt gelöst wurde, damit schaffen wir Kundenbegeisterung, aber natürlich auch aus Effizienzsicht unser Unternehmen.
1: Du hast völlig recht. Vielen Dank dafür. Es kommt natürlich auch immer ein bisschen darauf an, in welchem Zeitfenster ich das mhm. betrachte. Du hast völlig recht. Äh, wenn ich da quasi eine etwas gelassenere und etwas ja, langfristigere Betrachtung äh, mal ansetze, dann kannst du total recht haben, dass der Aufwand natürlich unterm Strich ein äh, ja, einer ist, der, der abnimmt. Vielen, vielen Dank, Frau Resch, liebe Oksana. Ich danke euch ganz, ganz herzlich. Wir haben einen Einblick gewonnen in das, was gemeint ist, wenn von neuen Arbeits- und Denkweisen die Rede ist. Wir wissen, aus welchen Bedürfnissen heraus die Union Investment Service Bank beschlossen hat, sich auf diese Reise zu machen. Und wir haben auch einen Einblick auf die Erfahrungen, die da gewonnen wurden, sowohl kundenseitig als auch auf Seiten der Bank, auf Seiten der Mitarbeiter. Mich würde interessieren, wie geht das jetzt weiter, diese eingeschlagene Richtung, wie wird die fortgesetzt? Welche weiteren Entwicklungen, welche, ja, vielleicht ähm, ähm, Ziele oder Richtungen ähm, sehen Sie da so am, am Horizont für die Bank?
2: Das greife ich mal gerne auf. Wie ja, waren denn ja. eigentlich unsere Schritte? Wo stehen wir jetzt? Und ähm, was haben wir auch noch vor? Wie ja. Frau Resch bereits sagt, da haben wir eben diese Interviews durchgeführt, die uns ja ein sehr, sehr guten, ähm, gutes Stimmungsbild gegeben haben. Und das Positive, was wir jetzt spreche ich, aus der Rolle der Arbeitsgruppe heraus wahrgenommen haben, ist, dass ähm, wir auf so eine Offenheit beim Vorstand auch gestoßen sind. Also die Bereitschaft auch da war und die Erkenntnis, ja, wir wollen eine Veränderung unserer Denk- und Arbeit und so haben wir uns ähm, in der Arbeitsgruppe dann intensiv ge Gedanken gemacht, welche, welches Mindset, äh, welche Methoden helfen uns eben positiv auf unsere Handlungsfelder, die wir identifiziert haben, auch einzuzahlen, einzuwirken. Haben uns sehr viel mit Agilität auseinandergesetzt, weil sicherlich ähm, kennt ihr das auch. Es beschäftigen sich gerade sehr, sehr viele Unternehmen mit Agilität, mit agilen Methoden, mit agilen Denkweisen. Für uns war es ähm, von Beginn an sehr klar, dass wir ein, ein Mindset äh, entwickeln wollten, das wirklich auch zu uns passt. Also eine Denk- und Arbeitsweise, die sich gut für uns anfühlt, die authentisch für uns ist und wo wir eben unsere Ziele, ähm, die Handlungsfelder positiv einzuwirken und damit auch noch kundenzentrierter denken und handeln zu können, finden. Und bei der Suche, wir haben ganz, ganz viele Anregungen gesammelt, unter anderem auch in dem Buch Agile Power Guide, sehr tolle äh, Impulse für uns entdeckt, sind wir auf einen Ansatz, der sich ähm, Modern Agile nennt, mhm. gestoßen. Denn uns ist es schwer gefallen, als wir uns mit Agilität äh, intensiv beschäftigt haben, die Prinzipien einfach auf unseren, unser Geschäft, unser Tagesgeschäft, unsere ähm, Anforderungen zu übersetzen. Das hat sich noch nicht richtig angefühlt. Und so war bei Modern Agile für uns die Möglichkeit, äh, mit dieser Methode, die sich zusammensetzt aus Vier Grundwerten, die wir für uns, es gibt eine englische Version, die wir für uns dann aufs Deutsche übersetzt haben, wo wir die Möglichkeit geschaffen haben, da mit diesen vier Grundwerten unsere unser Zielbild der zukünftigen Denk- und Arbeitsweise für uns auszuformulieren, wie es sich für uns richtig anfühlt und wie es uns eben in der Kunstzentrierung auch weiterbringt. Das haben wir im ersten Schritt mit dem Vorstand gemacht, denn für uns aus der Arbeitsgruppe war es auch erstmal wichtig zu erfahren, wie viel Agilität es für unsere Organisation überhaupt gewünscht. Denn mhm. wir brauchen und müssen keine rein agile Organisation werden. Nichtsdestotrotz wollten wir auch den Nutzen einer agilen Denkweise und agilen Arbeitsweisen auch für uns da nochmal ähm, mitnehmen und haben dann eben, nachdem wir diese Fragestellungen beantwortet haben, mit dem Vorstand ein erstes Verständnis des agilen Mindsets für uns formuliert. Haben dann die nächsten Ebenen wie Abteilungsleiterebene in die Gestaltung mit einbezogen? Haben ähm, diese Zwischenstände auch immer mal in der Organisation gesoundet? Also wie versteht man unser Zielbild der zukünftigen Denk- und Arbeitsweise? Wie kommt das an? Und ähm, was kriegen wir für die Entwicklung, für den Entwicklungsprozess noch mit auf die Reise? Und ähm, wir, wir haben diese vier Grundwerte, ich nenne sie jetzt mal, wie wir sie für uns bezeichnet haben. Ja. Wir begeistern Menschen, wir geben Sicherheit, wir experimentieren und lernen zügig dazu und im Ergebnis wollen wir Wertvolles ausliefern. Ähm, da haben wir sehr, sehr positive Resonanz bekommen, denn all das, was wir Damals in den Interviews und Befragungen gehört haben, haben wir versucht, hier alles aufzugreifen und ähm, in ein positives Zielbild zu formulieren. Und als wir die Ergebnisse gesoundet haben, ich nehme jetzt mal ein Zitat einer Kollegin, weil das mir so stark im Gedächtnis geblieben ist, die ähm, gesagt hat, Genau das ist es, wie ich ähm, zukünftig denken und arbeiten will. Das hätte ich mir schon viel früher gewünscht und das ist der richtige Weg, äh, auf dem wir uns machen. Und dann kam das große Aber. Aber... Wie möchtet ihr das aus der Arbeitsgruppe heraus mit, mit der Führungskräfteebene gesamthaft, wie möchtet ihr das auch wirklich nachhaltig in der Organisation verankern, damit das nicht nur bei schönen Folien oder Veranstaltungen, Workshops bleibt, sondern damit das erlebbar auch für uns ist? Das waren sehr, sehr gute und wichtige Impulse, die wir alle mit auf die nächste Reise genommen haben. Wir haben äh, gemeinsam mit der Sync Group einen Impulstag veranstaltet für ähm, 100 Mitarbeiter, wo wir gesagt haben, da wollen wir uns nochmal ähm, ein paar Methoden auch mit ins Köfferchen nehmen, bevor wir auf unserer internen Reise jetzt konkret, und da stehen wir nämlich aktuell, Individuell mit jeder Abteilung, aber dann auch mit jedem Team intensiv nochmal arbeiten möchten. Dieses Grundverständnis, was wir erarbeitet haben für die vier Werte und die Zielbilder, die wir uns dahinter formuliert haben, dass wir es schaffen, dass wirklich einheitliches Verständnis in der Organisation erstmal dazu herrscht und dann auch schon gemeinsam individuell mit den Bereichen erarbeiten, wie kann das in diesem Bereich, mit den Tätigkeiten des Bereichs auch wirklich mit Leben gefüllt werden, denn der Ansatz an sich ist erstmal auf globaler Ebene formuliert, weil es uns wichtig war, mhm. wenn, wenn wir uns ähm, an die Prinzipien aus der Agilität erinnern, die sind sehr projektlastig, die sind sehr softwarelastig, uns war es aber wichtig, mit unserem Zielbild der zukünftigen Denk- und Arbeitsweise, im Idealfall alle Bereiche unserer Organisation auch wirklich zu erreichen. Egal, ob ich jetzt im, im Vorstand arbeite, egal, ob ich jetzt im Kundenservice arbeite, egal, ob ich jetzt in einem Projekt bin oder äh, als Assistenzarbeiter. Unser Wunsch, unsere Vorstellung ist, dass sich so viele wie möglich mit dieser Denk- und Arbeitsweise auch äh, identifizieren können, dass, dass wir sie zugänglich machen, dass wir sie verständlich machen und wir so einen Großteil der Belegschaft auch dahinter versammeln können. Denn im Ende wird das äh, Erfolgsrezept nur sein, wenn wir es schaffen, das wirklich in der Organisation zu verankern, dass auch über die Ebenen, denn wir sind einfach äh, in der hierarchischen Struktur ja nach wie vor, mhm. ähm, wenn wir das von oben nach unten konsequent erlebbar machen, dann erreichen wir einen Großteil unserer Mitarbeiter, die sich auch auf den Weg zu, hin zu diesen neuen Denk- und Arbeitsweisen machen. Und das individuell und passgenau für jeden Bereich, für jede Tätigkeit.
1: Vielen Dank. Du ähm, beschreibst da ein Ganz, ganz facettenreiches und sehr komplexes Unterfangen, will sagen, diese Reise, auf die ihr euch begeben habt, das ist eine ganz, ganz große Reise mit ganz vielen Etappen, mit einigen Streckenabschnitten, die sicher ganz klar und äh, bereits kartografiert sind, und mit anderen Streckenabschnitten, die man erstmal mal gemeinsam erforschen muss, wo man ausloten muss, wie ist, das denn, wie ist denn das Terrain, mit wem bin ich dort unterwegs, was genau sind vor Ort unsere Bedürfnisse und so weiter und so fort. Keine ah Sorge, ich werde diese Metapher jetzt nicht äh, zu Tode <lacht> überstrapazieren. Ähm, aber, das ist mir wichtig, es ist ein ganz, ganz komplexes Unterfangen und das habe ich auch deutlich rausgehört, Oksana, natürlich eines, das ähm, eine gewisse Langfristigkeit hat. Also äh, ich ja. habe äh, letzte Woche in einem Gespräch, hat ein Gesprächspartner mir gesagt, pass auf, ganz kurz gesagt, dieses Projekt, von dem wir hier gerade sprechen, das kannst du nicht in den letzten beiden Juniwochen erleben. <lacht> ich glaube, das ja. trifft hier auch zu. Ähm, Umso mehr interessiert mich deshalb, wie ihr das Momentum beschreibt, das ihr gerade erlebt. Also was ist die Energie, was ist der Spirit?
2: Ja. Also vorweg vielleicht, ich glaube, wir sind noch ziemlich am Anfang unserer Reise und äh, ich bin vollkommen bei dir. Das ist ein Kulturwandel, den wir, auf den wir uns hier auf dem Weg gemacht haben und der wird auch nicht Ende dieses Jahres abgeschlossen sein. Ja, ja. Ähm, das Momentum, was wir gerade erleben, wir kommen ganz frisch auch aus den Impulstagen heraus, wo wir ganz, ganz viele mhm. Ideen, Anregungen auch für äh, konkrete Methoden mit an die Hand bekommen haben. Und ähm, im Allgemeinen, was erlebe ich in der arbeitsgruppe Gruppe aus der Organisation ist, dass die Kollegen, die insbesondere damals auch bei den Interviews sich aktiv beteiligt haben, dass sie heute merken, ja, sie erleben schon äh, einen, eine Veränderung, sei es bei ihrer Führungskraft, sei es bei Kollegen im Mindset. Der ein oder andere probiert auch schon neue Methoden aus und äh, das wirkt einfach positiv. Man erzählt sich voneinander, also das, äh, man hört immer mehr Denk- und Arbeitsweisen. Wir haben einen Blog in der also für uns in der Organisation etabliert und ähm, das höre ich doch Immer mehr und äh, an verschiedenen Stellen, dass das Thema einfach Gehör findet, dass man sich ausprobiert, dass man miteinander redet, äh, äh, erzählt und so auch Kollegen, andere Kollegen mitnehmen und sie auch äh, auf, hin für diesen Weg begeistern können. Und bei den Kunden... Ähm, Direktes Feedback, Barbara, wenn du eins hast, habe ich jetzt noch nichts konkret zu unserer veränderten Arbeits- und Denkweise mitbekommen, aber in dem Wert, wir begeistern Menschen, haben wir unten nochmal diesen Wert zusammengefasst, indem wir gesagt haben, Grundvoraussetzung ist, dass wenn ich begeistert bin, kann ich auch andere begeistern. Mhm. Und da sind wir einfach der festen Überzeugung, dass wenn wir in, in, äh, als Mitarbeitende mit unserer Denk- und Arbeitsweise, mit den ganzen Veränderungen, auch rund um Prozesse oder Systeme, die sich auch bei uns jetzt verändern werden, im gesamten Rat, äh, wenn wir das jetzt erleben und auch selber merken, dass geht jetzt positiv voran, wir sind noch kundenzentrierter, als wir es eh schon in der Vergangenheit haben, das steckt einfach positiv an und da will man einfach Teil dieser Reise sein.
1: Vielen, vielen Dank, Frau Resch. Ich fand, da, da ist gerade ein Bogen entstanden zu, ihrer, zu Ihrem Mythos ganz am Anfang und Ihren Hinweisen auf, Stärken und Talente. Oxana hat gesagt, wenn ich begeistert bin, dann kann ich andere begeistern und das gilt natürlich für einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, die im beschriebenen Sinn emanzipiert ist, die oder der seine Stärken und Talente in seine Arbeit einbringen kann und ganz nah am Kunden eben auch deren Wirksamkeit erleben kann. Das, Vielleicht ja. noch
0: eine kleine Ergänzung tatsächlich, die drängt mir noch unter den Nägeln. Das Thema Denk- und Arbeitsweise haben wir jetzt sehr ja intensiv beleuchtet und Sie haben nach dem Momentum gefragt und ich glaube dazu, um das Momentum gut zu beschreiben, hat Oksana wunderbar gemacht und was wir noch machen, wir werden ähm, unser Geschäft oder unsere Aufbauorganisation neu strukturieren. Das heißt, wir werden ab 1.6., in einer anderen Art und Weise äh, zusammenarbeiten ähm, und auch da das klare Ziel, unser Organigramm, unsere Aufbauorganisation noch kundenzentrierter ähm, zu gestalten. Wir werden, und haben uns jetzt gerade für äh, technische Lösungen entschieden, unsere ähm, Infrastruktur, unsere Technik äh, darauf neu schneiden, noch kundenzentrierter arbeiten zu können. Das sind alles ähm, Schritte, die, die sozusagen diese neue Denk- und Arbeitsweise auch umsetzen und operationalisieren und da haben wir uns auf den Weg gemacht, weil ich habe ja gerade gesagt, wir, wir machen das jetzt zum 1.6., wir haben uns gerade erst für die Technik entschieden und das alles wird dazu führen, dass wir hoffentlich dann am Ende unserer Reise tatsächlich unsere Kunden so begeistern, wie wir uns das heute vorstellen.
1: Vielen, vielen Dank, Frau Resch. Und damit haben Sie tatsächlich meine abschließende Frage ein bisschen vorweggenommen. Ich hätte Sie nämlich gerne danach gefragt. Ähm, geben Sie uns mal eine Vision, ein Zielbild quasi davon, wohin entwickeln Sie denn gerade die Bank? Wo steht die Union Investment Service Bank? Ähm, sagen wir mal in drei, zwei, drei, vier Jahren. Und ich glaube, Sie haben uns da gerade schon eine sehr, sehr schöne Perspektive gegeben. Ich danke Ihnen beiden nochmal ganz, ganz herzlich, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Und zu allerletzt dürfen Sie, wie alle unsere Gäste, die Cool-Down-Frage beantworten. Das ist die Frage nach Kudos, nach Verbeugungen oder nach Empfehlungen. Das heißt, Sie dürfen uns etwas empfehlen. Sie dürfen uns einen Tipp geben für etwas, das für Inspiration sorgt, das uns voranbringt, dass unsere Fantasie ein bisschen reizt und kitzelt. Etwas, wovon Sie sagen, beschäftige dich damit, das bringt deinen Geist auf Trab, das bringt dich auf neue Ideen. Feuer frei, Kudos. Was haben Sie uns mitgebracht?
2: Ja, ich habe eine Empfehlung dabei, aber ich verlasse jetzt komplett mal unser Thema Arbeits- und Denkweise und äh, gehe mal ein bisschen in Corona-Zeiten ein. Für all diejenigen, die jetzt durch ähm, Corona vielleicht mehr zu Hause kochen, wenig Zeit haben, aber trotzdem gerne gesund essen, habe ich für mich in der Zeit die Captain Cook App entdeckt. Denn die bietet ganz viele einfache, tolle, schnelle und gesunde Rezepte an. Also kann ich nur empfehlen.
1: Unterschreibe ich gleich ganz, ganz dick und unterstreiche ich hundertfach. Captain Cook ist eine ganz, ganz tolle App. Vielen, vielen Dank, Oksana, für den Hinweis. Ich glaube, das ist was ganz Pragmatisches. Das kann jede Zuhörerin und jeder Zuhörer, ob sie das jetzt abends, mittags oder äh, morgens hören, ziemlich bald mal ausprobieren und umsetzen. Viel Spaß dabei. Ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich bei Barbara Resch und Oksana Sekiri für ein ganz, ganz interessantes, inspirierendes und ein, ja, ein, ein Hands-on-Gespräch über die Reise, auf die die Union Investment Service Bank sich begeben hat und auf den, äh, den, ja, die, 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 das Momentum, das sie gerade erlebt, die Herausforderungen, die sie bewältigt und die Ziele, die sie sich selbst gesetzt hat. Vielen, vielen Dank dafür. Und an dieser Stelle bedanke ich mich natürlich auch ganz, ganz herzlich bei unseren Hörerinnen und Hörern, die uns die Treue halten. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn Sie, wenn ihr auch bei künftigen Folgen wieder dabei seid. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Danke.
2: Tschüss. Dankeschön.
1: Das war Everyday Counts, der LIDA-Podcast. LIDA ist deine App für gute Arbeit, erhältlich im Google Play Store und im App Store.